0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Gościem podcastu jest profesor Arkadiusz Kubica. Skrzypek, kameralista, pedagog, drugie skrzypce w kwartecie śląskim. Panie Arkadiuszu, może zacznijmy od takiego małego, wielkiego początku. Czy pamięta Pan swój pierwszy moment, kiedy wziął Pan skrzypce do ręki i czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
1: Historia jest taka bardzo rodzinna, że tak powiem. Mój ojciec nie był muzykiem, ale lubił bardzo muzykę. Grał sam na akordeonie, ale był zupełnie amatorsko. I postiałem trzy siostry starsze. Najstarsza gra na Kordonie, a najmłodsza wzięka na skrzypcach. I poszedł do sklepu na gwiazdkę, kupił jej skrzypce. A moja najmłodsza siostra, znaczy nie jest, ja jestem najmłodszy, ale starsza ode mnie tam od 6 lat, powiedziała, że w życiu nie wzięta na skrzypcach. I się stwierdził, a może ty byś chciał zagrać na skrzypcach? Ja mówię, dobra, do świętego spokoju. I tak zostało. <głos> Małem sześć lat, poszedłem do ogniska muzycznego, gdzie uczył mnie bardzo fajny człowiek, który w Operze Śląskiej i potem, potem wyjechał z, z, z Polski, ale on mnie uczył od, bo nie znam nawet, prawda? musiał mnie uczyć. Gąskę, kresował to było G, pamiętam, domek, wodę. No i tak się uczyłem po prostu jako sześciolatek. Tak, tak od właściwie.
0: A propos edukacji. Jakich mistrzów spotkał Pan na swojej drodze muzycznej?
1: Ponieważ ja już też długo żyję, naprawdę, długo gram. na tych szefcach, więc tych mistrzów było naprawdę wielu i miałem wielkie szczęście. Ja w ogóle mam taką dewizę uważam i uważam to za prawdę, że największe szczęście w życiu polega na tym, żeby w odpowiednim momencie swojego życia poznać właściwą, właściwego człowieka. I to jest największe szczęście. Nie, że tam kogoś to mi coś załatwi, czy... nie. Tak ogólnie powiem, w odpowiednim momencie życia poznać odpowiedniego człowieka. I tu muszę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia w życiu. Mój teść mówił tak, głupim można być, szczęście trzeba mieć. Chyba innym miejsców było wielu. Miałem takie szczęście, że po tym pierwszym kontakcie z tym niezelem nauczycielem trafiłem do szkoły takiej popołudniowej imienia Karłowicza. W Katowicach były dwie szkoły muzyczne, Karłowicz, Trzymanowski. To była szkoła popołudniowa, tym się różniły. Po południówka, a Szymanowski to było liceum muzyczne zeszką postawą. Po ja już chodziłem do szkoły, zacząłem dużo później, zostałem przyjęty do drugiej klasy do profesora Konrada Bojska. To był skrzypek prowadzący drugie skrzypce w Wielkiej Orkieszce Polskiego Radia, który jednocześnie był bardzo dobrym inteligentem. Jak pani się interesuje troszkę filmem, to pierwsze, pierwsze po, polskie filmy, na przykład skarb, bardzo dużo muzyki filmowej, wykonywał NOS, WOSPR wtedy, pod dyrekcją Konrada Błyska. On miał świetne, świetne wyczucie stylu, był skrzypkiem, był, był dyrygentem, prowadził różne inne zespoły, ale to nie jest tak istotne. Natomiast był świetnym muzykiem, bardzo barwna osobowość i on niewątpliwie wywarł duże na mnie piętno, że tak powiem, ale tą swoją niezwykłą muzykalnością, przede wszystkim, tak bym to powiedział. A potem, no potem poszedłem do akademii, tak mówiąc szczerze, nie wiedziałem, czy dostanę, czy nie, miałem w zanadrzu filozofię. Jakbym się nie dostał, a wie Pani dlaczego? Bo kiedyś chłopcy szli do wojska. Więc ja nie chcę iść do, do wojska, jakby co to będę zdawał na filozofię. E, takim naszym bardzo znakomitym pedagogiem był na przykład pan e, Lewin, ale ze Szwecji, nie ten Levine, tylko <śmiech> Lewin, ze Szwecji, altowelista, Kurt Lewin zresztą, altowelista ze Szwecji, który grał w takim słynnym kwartecie szwedzkim, Kindle Quartet. I on przyjeżdża do łańcucha przez wiele, wiele lat. Myśmy do niego jeździli, nazywał nas Los Banditos. Wspaniałe. Także to było takie jego określenie. I muszę powiedzieć, że po latach, kiedy już moja córka później pojechała do, do łańcuta właśnie na kurs, odwoziłem ją i poszedłem, on jeszcze wtedy uczył, poszedłem do niego i on objawił, o, los banditos, że tak to wyglądało. A potem no, oczywiście spotkaliśmy wiele wspaniałych osób, ja często tym też opowiadam swoim studentom, przecież byliśmy na kursie u Hatto Bajegle, to jest antyrolista z kwartetu belga, z tego pierwszego składu. No, mógłbym tu wymieniać, wymieniać wymieniać tych mistrzów, było naprawdę wielu, ale wydaje mi się, że to, co rzeczywiście wywarło na nas największy wpływ, to chyba kontakty z kompozytorami. Takie pierwsze prawy wykonania to jest właściwie przed 80. rokiem. Te postaci, z którymi żeśmy się stykali, no przez całe te lata właściwie, tak, mógłbym tu wymienić, no ich naprawdę nie chciałbym nikogo pominąć, dlatego nie wymieniam ich, natomiast no, to byli właściwie czołówka, kompozytorów i nie tylko czołówka, bo to wystarczy zobaczyć listę naszych prawykonań, 150 prawykonań już prawie. Dokonaliśmy w ciągu tych 40 paru lat i tam są bardzo różni kompozytorzy.
0: Jeśli chodzi o muzykę kameralną, to dlaczego właśnie w niej chciał się Pan spełniać i czy to było takie marzenie i cel od zawsze, czy dopiero Kwartet Śląski jakoś pozwolił spełnić to pragnienie?
1: No co, tak naprawdę, to znaczy ja byłem taki zarażony już trochę wcześniej, bym powiedział. Ja myślę, że, że właśnie ta postać tego mojego pierwszego nauczyciela, tego szko szkolnego, nazwijmy to, pana profesora Błyska, on był taką postacią, która właśnie prowadziła zespoły kameralne, prowadziła orkiestrę, Czyli tam się wszystko działo razem, że tak powiem. On nawet lekcje prowadził tak, że ja siedziałem i słuchałem, jak inni grali, potem wstawałem, musiałem jak grać, tak, za chwilę ktoś tam inny jeszcze grał. To były takie, cały czas takie, byśmy dzisiaj powiedzieli warsztaty. To było fajne, bo to uczyło to, że cały czas ta muzyka dzieje się wspólnie, dzieje się razem i myśmy dużo grali a na przykład w duecie skrzypcowym z, z kolegą w soboty, nie było jeszcze wtedy wielu rozgrywek. Zamiast spędzać czas na podwórku czy w jakiejś bramie, to myśmy zagrali jakieś duety tam, prawda, skrzypcowe, potem z więc To, to, więc tak to tak to się zaczynało, że tak powiem. Potem w o fortepianowym grałem w szkole średniej. No i tak to Ta muzyka kameralna nie była dla mnie czymś takim spadło nagle i mnie odurzyło, że tak powiem. Ja, ja się w niej wychowywałem, że tak powiem. Tak powiem niełatwe, to nie zaczynałem od heidna, od te, tylko właśnie od takich rzeczy od razu. No i tak to trwało i tam żeśmy rzeczywiście spędzali masę czasu na, na, na ćwiczeniu um, takich podstaw, że tak powiem, um, grania w kwartecie.
0: A z Pana perspektywy jako pedagoga, czy wielu jest aspirujących muzyków, którzy chcą właśnie spełniać się w muzyce kameralnej? To znaczy,
1: Ja mam w tej chwili taką, taką obserwację i to powtarzam też studentom, którzy tak czasami mało entuzjastycznie podchodzą do tych przedmiotów z kameralistyki na studiach. Ja mówię, popatrzcie co się dzieje. Po pierwsze 99,9% wszystkich studentów ląduje w orkiestrach. Czyli to jest jedna rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o smyczkowców, to przecież smyczkowcy będą grali 99,9, zawsze w grupie, w jakiejś grupie, tak? Czy to będzie mniejsza grupa, czterech skrzypków i trzech, czy to będzie sześciu i czterech, czy dwunastu i 4 i dziesięciu, to już jest wszystko jedno, ale zawsze tworzą pewien, pewien team, nazwijmy to, tak? I jeśli chcą dobrze wypaść dobrze grać w to muszą jak najwcześniej uczyć się grania wspólnego, razem. Coraz więcej młodych ludzi poziom się niezwykle podniósł instrumentalny tak naprawdę. W związku z tym również poziom orkiestr poszedł bardzo do góry. O czym wspominał dyraktor w swojej książce niedawno, która się ukazała w tym wywiadzie takim długi Soliści, którzy wygrywają międzynarodowe konkursy, naprawdę. Oczywiście też lądują przecież w tych orkiestrach, poszukają pracy. To budowanie takiego zespołu jakiegoś, akurat kwartet to jest naprawdę budowanie przede wszystkim brzmienia, o czym często nie zdajemy sobie sprawy, na czym to polega. To jest budowanie pewnego typu brzmienia, pewnego typu brzmienia. Czy często, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, ale budujemy pewien typ brzmienia. Młodzi ludzie garną się do kameralistyki, no na zasadzie takich projektowych e, historii. Natomiast działem by było, gdyby próbowali się zdecydować, powiedzmy, sobie, Dobra, to ja będę grał w protecie. Proszę sobie że się zwolnili z nospr w 84. roku. 84. roku. I to był głęboki komunizm. Mhm. Wszyscy nam pokazywali tak. Mając pracę w Osprze, etatową pracę, czy byśmy byli doangażowani, to mieliśmy etat. Naprawdę niezłe pieniądze, jak na owe czasy wtedy i tamte warunki, to mhm. wszyscy pokazywali że Jesteście kompletni wariaci. Mieliśmy już wtedy żony i dzieci. Nie wszyscy, ale... Część z nas przynajmniej. Ja już miałem przynajmniej jedno dziecko, drugie było wyrodze chyba. dzwoliliśmy się z tą 83 nawet, nie 4. a I zostaliśmy... No nimi szacamy, nazwijmy to.
0: Może pomówmy nieco o koncercie 23 listopada w ramach festiwalu Eufonie. Co czeka widzów podczas tego koncertu?
1: Mogę powiedzieć tak, że bardzo ładny program nam się udało tutaj zmontować na 23. Bo zagramy takie znane rzeczy i nieznane rzeczy. Bo na przykład pierwszy utwór to Ligetiego z 50. roku. To jest jego praca dyplomowa. Jak jeszcze mieszkał, żył w Budapeszcie. On to napisał i później już wyjechał na zachód. Do tego zagramy kwinty z Romskiej. To dzisiaj już wszyscy polscy wiedzą, to to był zaremski. Proszę powiedzieć, ja jeszcze grałem takiego głosu, że uczyliśmy się tego kwintetu z, z Eugeniuszem Knapikiem. Grał na fortepianie. Nie wiem, czy wie, Knapik grał bardzo dobrze na fortepianie. Nawet nagał 10 spojrzę na Dziesiątko Jezus, tam 20, czy ile to Messjana jest, jako jeden z pierwszych na świecie. Tylko że stan wojenny nie pozwolił tego wydać. Teraz mm. już to jest na płycie. Może pani to kupić na CD. Jest wydane, pani kanclerz nasza doprowadziła do wydania tego. Także ten e, kwintet zarebcziego który dzisiaj jest uważany już za najlepszy utwór chyba muzyki kamalnej polskiej XIX wieku. I chyba słusznie. To wtedy, jak myśmy go zaczynali grać, nikt nie wiedział o takim kompozytorze. W drugiej części właściwie, bo tak to widzę, że to będzie druga część. To będzie audycja szósta Andrzeja Krzanowskiego. Andrzeja Krzanowskiego, którego poznałem w tej szkole imienia Karowicza właśnie. No napisał audycję taką, którą długo nie graliśmy jej. Muszę powiedzieć, bo um, była napisana w 1982 roku na stulecie urodzi Szymanowskiego.
0: Panie Arkadiuszu, a czy pan słucha muzyki w samochodzie?
1: Nie lubię słuchać muzyki jako tła. Ja to zauważyłem, pierwszy raz będę z Japonii, bo ja idę na jakiś festiwal, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie wchodzę do windy, świetny hotel, super warunki i tak dalej. Wchodzę do windy, słyszę, Mozart, koncert fructe Idę do jakiegoś supermarketu, po coś, nie wiem, wszystko jedno, to jeszcze u nas daleko było do galerii handlowej, prawda, słyszę, Mozart, jakaś symfonia, albo divertimento, albo koncert, no bo za, cały czas nocem ale w ogóle jakby nikt tego nie zauważał, bo to była taka muzyka tła, ona sobie gdzieś tam leciała, no fajnie, okej. Okay. Żeby dobrze wysłuchać muzyki klasycznej, to musimy ją śledzić. Żeby ją śledzić, to musimy być skupieni, tak jak ktoś do nas mówi, to muzyka też do nas mówi, więc ja nie słucham muzyki w samochodzie. No jak stoję na Zakopiance, tak, ja na festiwę od to wtedy słucham muzyki. Byłem ostatnio do piątego koncertu bandenburskiego, jakaś audycja była duża, czarna i słuchaliśmy przez półtorej godziny różnych wersji, od fortepianowej po klawysinowe piątego koncertu bandenburskiego. Ale to są takie sytuacje wyjątkowe. Normalnie nie słucham, bo jadę z akademii do domu i z domu do akademii, to mam 3 minuty i gdzieś samochodem, mm. więc, więc nie mam po co. Natomiast tu w tym pokoju, jak pani widzi, tam w tyle jest taki, to nie jest telewizor, to jest taki monitor i tu mam adapter, tu mam sprzęt, tam mam fotel z drugiej strony, tam siadam i wtedy słucham. Ale ja głównie słucham płyt. Ja ciągle płyty.
0: Dziękuję za rozmowę. Koncert w ramach festiwalu Eufonie, na którym wystąpi kwartet śląski już 23 listopada. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, Eufonie, odbędzie się w dniach 19-27 listopada w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury. Audycje kulturalne w dobrym tonie.